1: Oh, alô, Massa do Galo!
0: <risos> Valeu, Jaime. E eu vou perguntar para vocês, vou perguntar então para a Massa do Galo. Existe, na Massa do Galo, o clima de Já Ganhou esse clima? já se instalou, o Atlético vai jogar com 100% de concentração na quarta-feira contra o Fortaleza, depois de fazer 4x0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil? E eu vou perguntar também se a expectativa que todo mundo criou, torcida, imprensa, para o jogo contra o Flamengo no sábado ainda é a mesma, já que a diferença aumentou de maneira significativa, são 13 pontos de diferença do Atlético para o Flamengo, na tabela de classificação. Vamos começar falando do jogo, né? Atlético e Cuiabá. Vou começar com o Marquinhos, porque o Marquinhos esteve no estádio. Aliás, Henrique Jaime, o Marquinhos, que fila é essa que ele pega, que todo jogo ele <risos> arruma ingresso? Que história é essa, Marquinhos? Você tem seus contatos,
2: Marquinhos? Eu garrado sempre, eu tenho meus contatos, né? Foi fui em tanto jogo ali que eu não saí tão feliz, e agora na fase boa, tem que estar lá também. Você fica normalmente onde, Marquinhos? Qual, qual o lugar do estádio que você fica? Ah, eu fico variando, sabe? Às vezes eu vou no setor que pega ali o meio do campo, às vezes eu vou no inferior, no superior, né? Ontem mesmo eu tava no inferior laranja, que é aquele atrás do gol ali, onde fica a torcida organizada, só que embaixo.
0: Qual que é o seu critério? Você gosta de ficar perto organizada para? Pra é de organizado, mais eu um sou fim. da galera,
2: né? Eu sou da galera, que é negócio daquele setor que é, mais, que é mais calminho, mais quieto. Se bobear, até que uns dias eu tô querendo ir lá também. Mas que eu gosto mesmo de ir, que meu pai sempre me levava antes, que eu acostumei, que eu gosto demais da conta. É ali na galera, cantando, vibrando, pulando, ficando doido demais da conta com o galão da marca.
0: Assim mesmo, né? A emoção... Mudava, Nossa, senhor, é? Rogério. Com <risos> seis
2: minutos de jogo eu já tinha vivido naquele estádio, coisa que em alguns jogos eu não vivi com 90 minutos, é. é gol contra, é gol a favor com revisão do VAR que fica mais emocionante, né? E aí vamos tocar aí.
0: Quem gastou tempo lá a mais na, na fila do bar, né? Com aquele
3: ticket na mão,
0: perdeu é.
2: emoções nos primeiros cinco perdeu. minutos, hein
0: Henrique?
3: Perdeu. Você até brincou na transição, né, Rogério? Que o jogo teve um reset depois do gol de empate do Atlético, né? Começa de um jeito, 1x0, Cuiabá, nossa, esse jogo vai ser danado. Porque a gente já esperava o um Cuiabá fechado, né? O cara ganha um gol de presente com dois minutos. Pra mim, falha mais do Natan que do Everson. Não pode recuar na direção do gol. Aprende-se na escolinha. Aí quando o cara vira jogador de alto nível, a confiança vai lá pra cima. O Natan tá jogando muito. Aí ele esquece esse ensinamento básico, né? O Cuca até falou sobre o lance, falou, olha, o, eles ali não viram a movimentação que cada um fez, né? A bola estava dominada pelo Natan, o Camilo do, do Cuiabá nem fazia tanta pressão, ele tinha que ter dado aquela olhadinha para ver que o Everson é, abriu, deu mais segurança pro passe para ele, né? Passe dele, né? E ele se precipitou, deu a bola até forte na direção do gol, é, aconteceu o gol, né? Mas o Atlético respondeu for, muito
0: rápido. Henrique. Se fosse um gol a favor, era difícil de fazer, que tinha é. pouco ângulo para finalizar. É, né?
3: se ele tivesse olhado para o gol e mirado no cantinho, ele dificilmente acertaria, mas acontece, cara. Foi é um
2: golaço contra, né?
3: Se fosse mais um contra. centímetro
2: para fora ali, não, não entrava, né?
3: É raro acontecer é. isso no futebol, né, gente? Mas acontece, vez em é. quando acontece. E você tem que ter a, a pronta resposta. E aí eu quero citar uma coisa, eu vi do Marquinhos se aconteceu isso mesmo. A bola nem tinha tocado a rede, o Everson foi lá embrulhou na rede. Gol do Cuiabá a torcida reagiu imediatamente apoiando o Atlético. Sensação que eu tive acompanhando o jogo do estúdio. A gente fez a transmissão, mas do estúdio. Aliás, de todos os jogos, desde que reabriu o público, esse, pra mim, foi um que a torcida teve mais peso pra atuação do time. E é um jogo que eu gostaria de estar no estádio pra perceber isso mais claramente. Rolou isso mesmo, Marquinhos? A torcida imediatamente abraçou, falou, não, vai virar, dois minutos de jogo, calma, tem tempo e o time é bom. Foi, foi
2: meio que essa onda. Imediatamente. Não rolou nem aquele... Aquele tempinho, você dá uma refletir sabe aquele tempinho que a torcida fica meio que na bronca, assim, leva a mão na cabeça e não acredita. Porque foi tão cedo que a gente estava tão cantando ali, quando inicia o jogo, a gente começa a cantar. E aí, acho que a maioria da torcida meio que assustou, assim, não no sentido de ficar na, na, na bronca pegando o pé dos caras, mas assim, o que está que, que acontecendo, dia? Então vamos lá, então começou agora. Começamos a cantar e não deu outro, e menos de dois minutos ou três, né, se não me engano. A gente é. faz o gol de empate e pode depositar com certeza absoluta é, na, na massa atleticana essa virada do galo, porque, sei não, se não fosse ali a força da torcida, não sei se o time ia, não sei como o time ia reagir, né? Parece que eles tiraram mesmo a força da torcida para olhar e falar, oh, vamos lá, um minuto de jogo, a torcida está com nós aí a gente começou a cantar mais alto ainda do que a gente já tava.
3: e aí só pra fechar esse primeiro momento do jogo Rogério, que foi bem atípico assim, esses primeiros cinco minutos merecem uma descrição à parte é... depois de acontecer o baque do gol contra é... e essa reação da torcida ter dado aos jogadores a... a tranquilidade pra seguir adiante o Atlético ele faz o seu gol de empate cara, numa jogada que é preciso você estar muito frio pra executar foi uma jogada ensaiada, isso é claro só você vê o lance, você vê o desenho que todo mundo ali sabia o que ia acontecer, do Atlético evidentemente né e o Cuca falou disso na coletiva, Pô, se o time tá um pouquinho mais é, baqueado ali com o gol, se precipita e cruza a bola na área. O time teve a serenidade e o foco de falar assim, não, peraí, a gente tem uma jogada trabalhada para esse lance, e o jeito que o Cuiabá se posicionou, tá dando brecha para isso. Porque o Cuiabá é um time que joga concentrado e tenso, esperando se defender o tempo todo. Os caras fizeram um gol, acho que eles baixaram um pouco a concentração. E aí o Atlético teve a leitura de encaixar a jogada ensaiada, muito bem construída, golaço. Eu sou encantado com jogada ensaiada, eu acho que é, é um caminho, a bola parada é um caminho pra ganhar jogo, e quando é numa jogada ensaiada, a coisa fica mais bonita. E a partir do momento que o Atlético empata esse jogo, os próprios jogadores voltaram a si assim, pensar. poxa, peraí, já voltou pro cenário de jogo que a gente esperava antes do apito inicial. E aí se justifica o reset, né? o reinício, como você disse, Rogério, foi muito feliz na transmissão. É, ali, aos 5 do primeiro tempo, o jogo começava de novo. Um jogo que poderia fugir do controle para o Atlético, contra um adversário traiçoeiro que se defende bem, o Atlético não deu essa chance ao Cuiabá. E aí passou a ser um jogo de ataque contra a defesa com o Cuiabá contra-atacando algumas vezes bem o Gerson deu trabalho numa cabeçada, num contra-ataque que ele tramou com o Max por dentro nada mais que isso, depois o jogo foi para a normalidade e foi estratégico também para o cenário, o Atlético fazer o seu segundo gol antes do intervalo porque condicionou o segundo tempo do jogo e aí premiado o Arana por ter achado uma greta pra cruzar aquela bola que jogador medíocre, jogador normal não cruza dois em cima dele, ele conseguiu arrumar um jeito de botar essa bola perfeita na área e, e o Jair, né cara tava assistindo troca de passes depois do jogo no Sport TV e foram cinco minutos ali exaltando o Jair, companheiros de imprensa de Rio São Paulo, que a gente respeita muito né exaltando o Jair, e eu assistindo de casa pensando, como é justo esse elogio o Jair é um jogador, pouca mídia e muita bola, cara se fala pouco num time com tanto jogador talentoso, mas a função tática, as leituras que ele faz, ele é um cara que resolve algumas partidas. cara. E ele pra mim foi uma peça decisiva nesse jogo contra o Cuiabá, entendendo a jogada, acreditando no cruzamento do Arana, metendo o segundo e dando todo o conforto pro Atlético controlar o segundo tempo. Foi um jogo difícil como se esperava, mas pra mim uma vitória merecida como se esperava. Eu tenho algumas críticas para fazer em relação ao segundo tempo para melhorar o time, que não são críticas que desqualificam. São melhorias que podem ser implementadas. Mas para mim o resumo do jogo, assim, o mais importante, passa muito por isso, né? A recuperação psicológica muito ajudada pelo torcedor que pegou esse time na mão no Mineirão nesse domingo.
0: Aí é, pegando esse gancho, né, da recuperação psicológica, o Jaime, a gente gosta de acompanhar a entrevista coletiva, né? Eu acompanhei a uhum. do Cuca ontem o Henrique também gosta. O Cuca foi perguntado se o fato do Atlético tomar um, um gol logo de cara, depois faz um gol em seguida, depois faz um gol num minuto importante, né, no último segundo lá do primeiro tempo, deixando a situação um pouco mais tranquila para a etapa final, se isso também não era a sorte de campeão. E o Cuca ressaltou o fato que, que, que aquilo mostrava a tranquilidade que o time teve ao tomar um gol logo de cara e saber assimilar aquilo, botar a bola no chão, bom, vamos aqui trabalhar e vamos recuperar, eu acho que tem um pouco da maturidade, né, e o, o, o torcedor do Atlético, como o próprio Marquinho agora ressaltou, que o Marquinho representa a torcida, também tá tranquilo, né, toma um gol, mas ó, vai dar tudo certo, toma um gol agora, tem muito jogo, o torcedor também tá nessa vibe da tranquilidade, de, de confiar no time, né.
1: É, e o Cuca também disse na coletiva, que você ressaltou, não se ilude não com essa vantagem, que aumentou nesse fim de semana em relação ao Flamengo, que é o principal concorrente, passa a ser de 13 pontos. E é de 11 em relação ao Fortaleza, que tem um jogo a mais. E vocês citaram o Jair. É... Gente, não é coincidência, não. O Atlético tem um crescimento de produção quando o Jair assume a titularidade ao lado do Alan e sai o Tietê. Não é que o Tietê seja um mau jogador, mas o Jair está melhor do que estava o Tietê. Jair, Jair tá bola demais.
0: E vamos ser justos, né? O Jair sempre joga bem. Ele às vezes tá machucado, né? Se machuca mais do que o torcedor gostaria, né? Mas quando
3: joga, quase sempre não, joga e, bem. E ele te dá tudo, né? Ele tem gol, ele, Esse gol, ele já fez um gol de vitória no início do campeonato contra o São Paulo, vocês vão lembrar, ele entra na área também, pega um cruzamento do Johan lá e ele decide um jogo que era chato. O São Paulo era recém-campeão paulista. Ele, ele oferece cruzamento na né, Libertadores, se não toma aquele gol do Dudu, cara, a gente já tá falando do Jair porque ele mete uma bola na cabeça do Vargas, que resolveria aquele jogo ali, pelo menos era um cenário. É um cara que te oferece tudo, né? Que tem assistência, que tem um pouquinho de gol, que tem pegada, tem aquele espírito que o atleticano gosta de raça, né? Acho que é muito justo exaltá-lo, assim. É, outro, jogasse, dia fez um eixo, outro,
0: né? outro dia ele fez o um lançamento aí pro Hulk também, num contra-ataque, é, sofreu pênalti, né? Mas a gente tomou a bola do Jaime aí. Pega aí, Jaime, senão a gente rouba de novo.
1: O <risos> <Você risos> cruzou uma bola na cabeça do Keno. O Keno... No canto, a meia altura, o goleiro conseguiu pegar. Ele também conseguiu um cruzamento no... para outro jogador que a gente tem que destacar, que é o Keno, voltando aos seus melhores momentos, a cada jogo crescendo de produção. Primeiro tempo muito bom do Keno, para mim segundo tempo ele tem uma quedinha. Ele tem uma quedinha no segundo tempo. Mas é, é o que volta a ser importante. Ele dá assistência para o Hulk. O Guilherme Arana que vocês exaltaram no lance do, do escanteio, que sai o gol de empate na jogadinha ensaiada. O escanteio é cobrado para trás. É, e é interessante observar nessa jogada que o Arana ele dá um tapa de primeira. Ele nem ajeita. A bola chega é, numa velocidade perfeita para que ele possa dar esse tapa de primeira. E, e dá a bola ali no, no queno para poder fazer o cruzamento. Então, jogadores que têm qualidade individual e que resolvem os jogos. Jogos difíceis como esses. E eu vou dizer mais o Marquinhos sabe bem disso, a torcida do Galo sabe bem disso o, o, o Galo é um time meio zicado na sua história em campeonatos brasileiros o Galo foi cinco vezes vice-campeão depois de ter vencido em 71 chegou a quase 20 semifinais de campeonato quando a competição era disputada em mata-mata chegava naquela fase do mata-mata e o Atlético errava em momentos é, cruciais, né? o Atlético é, tinha aqueles momentos zicados aquele time de 2001 do Levi que jogava muito, aí vem aquela chuva em São Caetano e acabou o Atlético naquela chuva lá toda, não conseguiu jogar, porque era um tipo que jogava mais com a bola no chão e tem tantas outras histórias pra gente contar. Esse jogo contra o Cuiabá, essas lembranças voltam na cabeça
2: do torcedor é, na hora. Volta demais.
1: Cadeira, é, 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 um,
2: é um fantasma do, do brasileiro, né, o Jair, nessa reta final. É. Eu ia até falar aí, só cortando rapidinho, que naquele momento do gol contra, passa um filme na cabeça, só que como a torcida tava lá, a gente reagiu rápido, deu para passar só o comecinho do filme, né? E Depois isso. já jogo e bola para frente.
1: E esse time não deixa esses filmes se repetir, porque joga contra o Juventude lá em Caxias, jogo difícil, sempre vai lá e ganha o jogo, com aquele gol do Natan lá no final, sabe? É, teve os seus tropeços? É verdade que teve, né? Teve o tropeço contra a Chape, dois, né? Em casa, aí fora. Teve o tropeço contra o Atlético Goianiense, mas não são tropeços no nível que o Atlético tropeçava. Né? E outra coisa sobre o Jair, ano passado quando ele se machucou, o time tinha queda de produção, ele fez muita falta e quando ele volta o Atlético cresce de produção de novo, então é, é, é ter muito cuidado, gerenciar bem o Jair para que ele possa é, estar firme aí até o final da temporada para o Galo confirmar o Brasileirão.
0: Vamos pegar essa palavra cuidado porque eu concordo com o Cuca, né? que tem muito campeonato pela frente, são muitas rodadas. A gente viu nos últimos campeonatos equipes que estavam lá na frente e depois caíram vertiginosamente de produção. No ano passado foi o São Paulo, né? Em determinado momento a coisa virou fio, né? Então o Cuca está certo em, em ter essa precaução. Mas aí eu quero saber do Marquinhos, que estava lá no estádio, né? a gente transmitiu o jogo é, do estúdio, se o clima ontem não foi diferente dos outros jogos, porque eu senti a torcida muito eufórica ao fim do jogo, por saber da importância do jogo, por saber do tropeço do Flamengo, a importância de conseguir essa vitória, eu senti a torcida sei lá, sonhando
2: meio acordada todo já com o título brasileiro o Marquinhos foi isso. parece que tirar todo mundo a jaula Rogério, a gente foi igual um leão pra esse jogo cantando demais, sabe aquele o o jogo que tá todo mundo assim doido né, parece que aquele jogo é o jogo que ia decidir um título e essa questão da, de, querer, de querer colocar essa soberba, uma arrogância na torcida do Galo, falar que não sei quem gritou é campeão. Gente, não tem uma torcida mais pé no chão e às vezes até desconfiada de estar pé no chão que é a torcida do Galo. Então, para cima de nós, não vai dar muito certo pregar essa. Né? Às vezes, em algumas, em algumas músicas, a gente tem lá a frase é campeão no meio da música. Só que isso aí na época lá da Série B a gente cantava também, na época que tava na, na Draga, na Pindaíba, a gente cantava, e agora a gente vai cantar também, então assim, não, não rolou isso, né? só para deixar claro, e Rogério, muita gente para lá na, na, na rua, no entorno do estádio, lá dentro também, manda um salve para vocês, fala que acompanha aqui, que tá sempre escutando nós, e manda um abraço falando que tá bom demais da conta, a galera tá aprovando nós aí.
0: Valeu, salve para todo mundo. É isso.
2: <risos> Mas você sentiu,
0: Henrique, assim que, que tinha um clima diferente? O, o, o Marquinhos citou bem. Tem uma música lá, ganha o brasileiro. Você né? tá dentro do contexto lá da música ou sentiu que o torcedor do Atlético está no clima de já ganhou?
3: Cara, o torcedor tá totalmente livre para pensar assim. campanha é muito boa, o time é bom, ele confia. Torcedor é isso, cara. Torcedor é isso. A gente, como analista, também, em algum momento, pode dizer olha o campeonato tá encaminhado e tal. Quem não pode falar isso não falou. Senhor Alex Stilval, e eu acho que foi a postura dele, eu ouvi o Cuca falando, eu falei, Pô, professor, não é assim, você tá bem encaminhado, né? E ele foi taxativo, falou, ó, não tem nada decidido, falta muito, como você bem citou, ainda tem muito campeonato a ser jogado e coisa e tal. Inclusive o jogo de quarto com Fortaleza não tá resolvido, tem muito medo de jogo assim. Quer dizer, o Cuca, tá cara... tá com o pé
2: cravado no chão, é né? É lógico, Obrigado, mas mesmo. sabe por quê? Tá
3: Porque esse discurso, o Marquinhos, ele chega no jogador dele, que precisa trabalhar dia a dia e entrar e botar o pé nos jogos que faltam do brasileiro e no jogo de quarta-feira, e entra no Fortaleza, por exemplo, um discurso desse. Se o Cuca fala, não, realmente tá bem encaminhado o jogo de quarta inclusive, eu vou poupar jogador, não vou com força máxima, o Fortaleza pegar é, pô, então vamos dar tudo aí, vamos ver o que a gente faz, vamos dar mais. Ao passo que se ele fala, não, vamos jogar como se estivesse 0x0, Fortaleza pensa, pô, foco lá tá mantido. Então o discurso público do Cuca, que é o cara responsável por não deixar o desempenho cair, o principal deles, né o discurso é esse, é correto. Né? Embora não seja realista. O que a realidade mostra? O título tá na mão do Atlético como nunca esteve na mão de um time com a qualidade que o Atlético tem nessa rodada do campeonato. Tem momento que você começa a perceber que o campeonato está encaminhado mesmo para uma determinada equipe, isso acontece várias vezes, a gente pode citar o São Paulo, por exemplo, que no ano passado deixou cair, mas eu vejo mais semelhança nesse Atlético com o São Paulo de 2007, que é o dono da segunda maior vantagem, que, uma vantagem semelhante a essa do Atlético, até um pouco menor, e que era um time que nesse momento do campeonato a gente sabia que ia ser campeão e bateu o campeão mesmo, porque era consistente, era regular. E a gente tem um monte de motivo para perceber que, ao contrário do que aconteceu muitas vezes na história do Atlético, não foi o Atlético o time a ratear nesse momento do campeonato. Foi o Flamengo, que tinha a obrigação de estar tá disputando com o Atlético de perto e perdeu dois pontos pro time que o Atlético deu um pau no Mineirão nesse fim de semana, perdeu um clássico pro Fluminense que o Flamengo não jogou nada. O Flamengo tá num viés de descida. Enquanto o Atlético mantém o seu voo uh, estável né, rumo ao título. Então, eu acho que o Atlético, o atleticano tem motivo para estar empolgado. O Cuca tem motivo para segurar essa empolgação. Os jogadores têm que ter o foco para seguir trabalhando. Mas a realidade, o que a temporada mostra, é que o Clube Atlético Mineiro caminha realmente para ser campeão brasileiro. Copa do Brasil, eu não meto a mão na Cumbuca, porque são dois jogos. Uh, acho que está na final. Mas quem vier do outro lado, mesmo o Atlético Paranaense, dois jogos é uma Copa, a gente viu o que aconteceu, o time do Atlético é melhor que o do Palmeiras e saiu de uma Copa que talvez nem merecesse sair, saiu invicto mas pro brasileiro o caminho é muito bom, é muito bom nesse momento são 10 pontos, em relação, são 13 pontos em relação ao Flamengo né? uh, pode aumentar 16 no sábado uh, o Flamengo se ele ganhar do Atlético, ele, ele diminui pra 10, tendo 6 pra jogar, mas ainda assim vai ficar 4, então olhando pro Flamengo, a distância é muito grande gente se tudo der errado para o Atlético, que é o Flamengo ganhar os dois jogos que deve ainda perder o confronto direto, ainda assim tem margem de erro de duas rodadas. Então eu acho que é uma situação muito segura e, e o Galo passa essa segurança, isso que é o mais legal de ver, assim. é isso que é. deve animar mais. Né? É um time que você vê jogar contra o Cuiabá e arruma um jeito de ganhar o jogo. Pega aquele Sim. jogo carne de pescoço do Inter, arruma um jeito de ganhar o jogo. É então você vai é passando já confiança. É né? eu também.
2: É o que eu até já falei também, Henrique, da gente ir pro jogo, não é sentimento de nossa, hoje nós vamos morrer do coração, vai ser sofrido, se não for sofrido, não é galo, pelo amor de Deus, não vou sair vivo daqui, não, tranquilinho, <risos> 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 de boa.
0: Ai, ai, Ô Jaime, olha só, e é, eu não sei se é um aliado pro Cuca, né, o fato de agora a gente ter torcida, né, porque antes não podia, a torcida não podia frequentar os jogos em virtude da pandemia. Essa torcida acaba ajudando o time a manter o foco, né? se manter ligado. Né? A torcida ajuda a, a, a deixar todo mundo 100% motivado, 100% concentrado. né?
1: Ô, ô Rogério, a gente conhece essa torcida do Atlético. A gente está transmitindo o jogo no Mineirão, no Independência. Há quanto tempo? né? Você, mais do que eu, ainda mais experiente. Há quanto tempo que a gente acompanha o Galo? E, e a coisa mais comum da gente ver... É essa torcida jogar com o time. Quando o Cuca cita na coletiva que essa torcida vai para trabalhar também, é, são poucos os clubes no Brasil que tem uma torcida que joga tanto com o time. A coisa mais comum que a gente já viu em jogo do Atlético é o Galo tomar um gol e a torcida inflamar na hora para poder abraçar o time, carregar esse time para poder. Conquistar grandes viradas. Tanto que a torcida grita na arquibancada que o Galo é o time da virada. E é mesmo, porque o Galo, quando essa torcida brava, o time toma o gol, a torcida já levanta, começa a cantar aquele hino. E quantos jogadores adversários nós já vimos dando entrevista, falando, pô, a torcida do Galo, pô, que a torcida, quando aquela torcida levanta. Os caras do Galo ficam pilhadaços em campo. É difícil mais ganhar os caras. E eu vou citar um negócio aqui. Para mim, a frase mais importante do fim de semana não foi o Cuca que falou. Foi o senhor Renato Gaúcho do Flamengo. É claro que ele é malandro, ele é experiente. Né? E, e, e tem dois pontos essa, essa, essa frase dele. É... Mas ele disse, quem tudo quer, nada tem. E ele está dizendo o seguinte, ó... É, é claro que se ele ganha o jogo do Atlético no sábado, e aí ele diminui essa vantagem, como disse o Henrique, de 13 para 10 e com dois jogos é, ainda para poder fazer em relação ao Galo, né, atrasados e podendo diminuir essa diferença para 4, e aí se consegue isso, bota uma pressão no Atlético, é evidente. Mas o Renato, ele já está ele já preparando um discurso caso o Flamengo não consiga vencer o Atlético. Se essa distância se mantiver em 13 ou se aumentar para 16, ele já meio que prepara o torcedor do Flamengo para um.. Porque o, o Flamengo, ele citou na coletiva, né? eu gosto de acompanhar as coletivas, como o Rogério citou aí, todos nós gostamos, e, e, e fiz questão de acompanhar do Renato, ele disse o seguinte, olha, vocês ficam falando aí que o Flamengo está poupando o jogador? Mas ele botou o Pedro para jogar, o Pedro vai ter que fazer a artroscopia no joelho. É, ele está ele sem o Gabigol, ele está sem o Arrascaeta, que faz uma falta gigantesca para o time do Flamengo. É, o número de gols marcados cai praticamente pela metade, sem o Arrascaeta, ele está sem o Bruno Henrique, ele também citou que ele, ele botou o Bruno Henrique quando deveria ter poupado, aí é, ele botou o Bruno Henrique, estourou também. Então, é, o Flamengo hoje existe uma preocupação gigantesca em relação ao desgaste dos seus atletas. E sábado pega o Galo. Na terça, 2 de novembro, pega o Atlético Paranaense fora, que é o jogo da quarta rodada, que foi adiado e vai ser jogado na terça. Aí na sexta, mais três dias depois, é o jogo com o Atlético Goianiense no Rio, o jogo lá da 19ª rodada. E aí, na segunda, três dias depois de novo, já tem um jogo com a Chap fora. Então, o Flamengo é, é jogo atrás de jogo e eles estão muito preocupados com isso. Porque o time pode chegar quebradaço e é, 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 com muitos desfalques por uma decisão de Libertadores oh, da América no fim de, do mês de
3: novembro. E o, Galo, e o Galo, depois do jogo de sábado com o Flamengo, a gente tem falado isso, três jogos seguidos em casa, onde o time não tá deixando ponto pelo caminho. Então o Atlético vai botar pressão no Flamengo, provavelmente, em todas essas rodadas. Vai chegar a hora da gente falar, especificamente na quinta, de, de Flamengo e Atlético. Mas a, o meu ponto é o seguinte, com o que aconteceu nas duas últimas rodadas, esse jogo Atlético-Flamengo não é decisivo para nada. Nada. Pois Perdeu é. quase é. que totalmente o peso.
0: Essa era a pergunta que eu, que eu até mandei aqui na, na, na nossa abertura, né? Uhum. A gente tava na expectativa enorme. Ah, esse Flamengo e Atlético. Ah, esse Flamengo e Atlético. O, o jogo diminuiu de tamanho pelos últimos resultados? Esse
3: problema é do Flamengo agora. O Atlético tem nada com isso. Sábado, vai lá jogar levinho, cara. Pode ir de boa. Fazer o joguinho dele lá, claro, com respeito. Né? E tem chance de ganhar, <risos> inclusive. Porque vai jogar levinho. O problema agora é do Flamengo. O Atlético não vai enfrentar esse jogo como a gente imaginava. Que era com aquela tensão de olhar para o Flamengo ali, nossa, se eu perder esse jogo, esse campeonato esquenta. Não tem isso, cara, não tem, não tem isso. Essa é a realidade. O Flamengo. É, talvez
2: o, o fator emocional rateou. possa ser, né, às vezes, crucial nesse jogo, né? De é. Quem ganhar ou perder, ficar ali com, com uma, sei lá, um emocional maior ou. Não, menor. mas o Atlético,
3: cara, o Atlético recupera muito bem dessas coisas. Esse ano aí teve derrotas importantes e deu respostas rápidas, Marquinhos. Eu confio até nisso, cara. E vamos citar aqui um exemplo, 2012 o Atlético ganhou um confronto direto no segundo turno que esquentou o campeonato, contra o Fluminense jogaço, 3x2 o ali, e aí todo mundo pensou pô, agora o Galo cresce pra ser campeão, não, cara o Fluminense tinha um time mais consistente na época segurou, antes da última rodada o Galo tava eliminado da briga pelo título eu acho que o Galo hoje tá também tá que na posição do Fluminense, Jaime, se perder pro Flamengo beleza, continua jogando aí, três rodadas em casa, mete nove pontos, e aí? Acompanha continua acompanhando, tá pontos atrás esse jogo só, acho que só vai servir, se o Atlético ganhar do Flamengo no Maracanã, para liquidar o Flamengo. E aí, até por isso, eu pensaria em poupar alguns caras na quarta contra o Fortaleza. Para ter esses caras também fisicamente mais fortes para lidar com o Flamengo. Até porque o time reserva do Atlético tem obrigação de não tomar 4x0 pro Fortaleza no Castelão.
1: O, o Henrique citou 2012. Eu vou citar para completar 2015. Que o Atlético tinha como adversário direto o Corinthians na disputa pelo título. Quando os dois se enfrentaram, o Corinthians tinha vantagem de oito pontos. E venceu em Belo Horizonte por 3x0 aquele jogo e abriu vantagem para 11. É que agora o Atlético, a situação é inversa. Agora o Atlético é o líder, tem vantagem de 13 e pode abrir 16. É claro que essa vantagem depois pode cair para 10 se o Flamengo vencer os dois jogos adiados. Mas olha só o tamanho dessa vantagem. Isso se o Flamengo vencer os dois jogos adiados, que pode não vencê-los. Né? então assim, se o Atlético vence o Flamengo no sábado aí o título é... se o Atlético hoje tem dois dedinhos na taça ele, ele, eu acho que ele bota mais dois porque aí fica muito forte para ser campeão, porque aí o Flamengo, esses jogos que eu falei aqui, o Flamengo já começa a olhar para o restante da temporada ele passa a olhar muito para as Copas a decisão da Libertadores e caso avance a decisão da Copa do Brasil para a final da Copa do Brasil mas esse jogo de sábado, ele ganha esse peso é, nesse aspecto. Se o Atlético perder, o problema não é tão grande. Mas se ganhar, se ganhar, o Atlético ele, ele, ele encaminha demais a taça.
2: Aí vai ser
0: administrar, né? Bom, e o árbitro apita pela última vez. Pi, 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 terminou o podcast <risos> na quinta-feira. Nós,
3: nós vamos escapar da maior discussão que tivemos na redação na sexta-feira. Eu fiz uma aposta com o Jaime Júnior. É, ah, eu tá estou querendo arrancar um dinheiro do Jaime. Chegamos Ixi, na é assim, sexta... Eu... Não, olha o só.
0: Jaime é o rei do sorteio...
3: Ele é, ele é forte, cara, ele é forte, né? não é simples, não. Mas chegamos na sexta... eu Vou contar, hein, Jaime. Aí a gente ia falar oh, do Cruzeiro, aí oh, o assunto na redação antes do jogo era pô, como é que o Galo vai planejar a semana, aquele papo, né? Ainda não tinha o resultado do Cuiabá e tudo. E aí acho que, pô, esse jogo da Copa do Brasil, alguém soltou, era jogo pra poupar mesmo. Eu falei assim, ele vai poupar todo mundo, falei. E o Jaime falou, não, rapaz, tem que levar alguns caras tal. Eu falei, você quer apostar que ele vai poupar quase o time inteiro, tem essa aposta rolando. A gente não chegou a botar o dinheiro, não. Mas eu acho que quarta-feira ele, ele vai tirar vai tirar quase fala... todo mundo. Quase todo mundo. Você falou assim, time reserva. Não, não. Da... Não eu não falei time reserva, porque eu citei, por exemplo, entre jogar Hevere e Junior Alonso, eu escalo o Alonso, que machuca menos. Entendeu? E o Alonso titular. Porque não tem pra esse jogo o Natan. Natan não tá à disposição. O Natan é zagueiro. Na lateral direita, hoje o Guga, a gente não sabe exatamente se ele é titular ou reserva. O Mariano tá machucado mas os caras, os grandões Nátio, Diego, Hulk talvez o Diego, porque o Diego já participou um pouquinho do jogo, Zarate que tá pendurado pra mim não vai ninguém na quarta tirar o Arana, é. é uma boa hora pra tirar o Arana botar o Dodô, sabe por quê? Porque o elenco é bom cara, se o time reserva fosse ruim, se o nível caísse demais né? aí realmente pô, tem que respeitar e o Cuca foi perguntar diretamente sobre isso na coletiva, perguntaram pra ele, você vai poupar na quarta porque a vantagem é boa, ele falou Eu respeito muito esse tipo de jogo mas em momento nenhum ele falou, não, não tem nada de poupar, vou escalar quem tiver melhor fisicamente. Ele não falou isso. Ele deu uma tergiversada, falou, respeito muito esse tipo de jogo. Uma vez, no Fluminense, eu joguei com o time mexido, eu Sim, tinha uma vantagem boa, contou umas histórias lá. Mas eu senti... Uma
2: também, né?
3: eu, eu senti que ele vai tirar uns caras, Marquinhos. E se ele não tirar, eu vou ser o primeiro a criticar. Porque daqui a pouco ele vai reclamar de calendário. E agora que ele tem a chance de confiar no banco, com uma vantagem sólida, e rodar um pouquinho o time pra fazer um jogo forte no, no sábado, ele tem que aproveitar essa chance e acho que vai aproveitar. Não tô falando pra não levar os caras pra Fortaleza. Deixa lá no banco, Nath, o Hulk, se o jogo fugiu um pouquinho do controle, 1x0, Fortaleza no primeiro tempo, jogo chato, você lança um cara desse pra alguns minutos, mas força máxima o tempo todo, eu acho que é uma decisão errada e eu acho que o Cuca não vai tomar, acho que ele vai poupar quase todo mundo nesse jogo.
0: É, faz igual aquele pois... equipamento de incêndio, né? Em caso de emergência, quebra o vidro, aí tira o cara do banco e põe para jogar. Mas se você não casou esse dinheiro com o Jaime aí, eu sugiro você cair fora, porque o Jaime é o rei do sorteio, das apostas,
3: festa de fim de ano e da ele empresa, tá com ele com... ganha
0: lá, TV de LED, ele... liga E ele tá arrebentando nas
3: apurações, ô Rogério, ele tá com os contatos, bom, o perigo é esse é... homem ligar para o Cuca e falar, então Cuca, tem um dinheiro meu aí com o Henrique, aí nós fizemos uma aposta, escala uns cinco titulares aí que eu ganho. O bicho está com um monte de contato é, forte, Rogério. É, só é, informação essa quente. Foi boa.
0: Isso não é essa lenda não, Marquinhos. Vou... Isso é verdade. Isso aí, A empresa toda ela sabe que o Jaime tem a mão quente para sortear. É.
1: Valeu, Jaime. Obrigado aí. Valeu, Henrique. Só para dizer, dizer o seguinte. Para mim, o Atlético vai com seus principais jogadores. Deve poupar ali um, dois no máximo 3 e aí primeiro tempo 0x0 ou às vezes até consegue fazer um golzinho mas 0x0 um a a ali o primeiro tempo aí no segundo tempo ele passa a tirar os caras o, a, a, o jogo que o Henrique citou foi decisão da Copa Sul-Americana 2009, primeiro jogo em Quito 5x1 para a 1 LDU e o Cuca cita na coletiva que ele sentou com o pessoal da diretoria do Fluminense. E aí, como é que nós vamos fazer? No fim de semana, eles tinham um jogo contra o Curitiba. Vocês vão se lembrar de 2009. Era o um jogo com o Curitiba. O Fluminense tinha passado 26 rodadas na zona de rebaixamento. Os matemáticos chegaram a colocar o Fluminense com 99% de chance de cair e o Fluminense se salvou naquela última rodada contra o Curitiba. E aí, poupou contra a LDU? Não. Os caras jogaram, meteram 3x0, quase conseguiram levar para os pênaltis aquele jogo. Jogou com titular no meio da semana e jogou com titular no fim de semana. E, e, e além do Cuca ter essa sua história, a torcida do Galo também é ressabiada com isso. Vocês vão se lembrar de 1995, Copa Comebal, decisão contra o Rosário Central. Primeiro jogo, me lembro bem, estava é, no Mineirão, é, trabalhando naquele jogo. É, o Atlético, é, era uma noite chuvosa no Mineirão, o Galo entrou 4 a 0. Exatamente esse placar do Fortaleza. 4 a 0 no Rosário Central. Foi para o jogo lá no gigante de Arroito, tomou 4 a 0 e perdeu nos pênaltis. Então o Atlético é um time resabiado com isso. O Cuca também é um time resabiado com isso. Por isso eu acho que ele começa com os principais jogadores, poupa um ou outro que tiver muito desgastado né para não, não, não perder o cara mas ele começa com os principais e aí mas, no Jaime, segundo tempo... Ninguém, ninguém um... fez mais de
3: dois gols nesse time do Atlético, Jaime. Esse time não toma gol, Jaime. Esse time é bom, não é igual aquele que perdeu para Rosário, não é igual o Fluminense de 2009 que quase caiu. Esse time é bom, dá para confiar, reserva vai lá, vai trocar a cebola lá no, no é que Dá para
2: dar também uma, uma, uma forçada até jogo do Flamengo também. Se ganha do Flamengo, aí vai jogar contra o Grêmio e contra o América. Dá para dar uma segurada é. depois também. Não, aí aí jogar.
3: vai, aí eu se ganhar do Flamengo, Marquinhos, aí mergulha nesse brasileiro para matar rápido. Aí eu já sou a favor, assim, de... você quer poupar, poupa depois que a taça volta o limpa. E dá pra
2: dar uma sacrificada se não quiser poupar na quarta então, aí, tira
3: agora na quarta, é, é isso que eu penso, tira agora na quarta, pegar um sprint, Flamengo, Grêmio, América todo mundo com o pé no acelerador até o fundo, né? Então acho assim, tem que aproveitar as chances e, e confiar no trabalho. É um trabalho, é um grupo, é um elenco. Não é? O discursinho de força de grupo, elenco forte, ele, ele tem que ser feito, tem que se fazer valer na hora que você precisa dele. E acho que é a hora graças a um ótimo jogo que o Atlético fez na ida, para se lançar a mão desses jogadores. E tô, mais uma vez, dizendo, só falo isso porque eu confio no time reserva do Atlético. Você escalar um time reserva hoje. O Everson não precisa sair. Era mais um que eu falava. Não, esse pode jogar porque é goleiro. chance é maior de, de não ter problema. Então, Everson, vamos lá. O Guga vai ter que ser porque o Mariano tá machucado. Aí você monta uma zaga com o Alonso, que tem menos chance de lesão que o, Hever. o Rabelo, com opção, com o Dodô por ali. Você trabalha com Tietê e Franco, por exemplo, você dá uns minutos. Você bota Borreiro, você bota Savarino, Vargas e Diego Costa, que tá com poucos minutos. Esse time não toma quatro Fortaleza, minha gente. E você segurou o Nath, você segurou o Zarate pendurado, você segurou o Arana, que é seleção. Você segurou o Keno, você segurou, poxa, o Hulk. Esse time vai tomar quatro Fortaleza? Se tomar quatro, meu irmão, é, não tem jeito. Aí vai ter que ter sido um jogo trágico. É por isso Olha, que eu tô quer dizendo. Quer saber
2: de uma coisa? Quarta-feira, 2x1 um pro Galo, 2 gols do Dylan Borreiro. Pronto, falei.
3: Não, pode ser mesmo. <risos> Até porque o Fortaleza não poupou ninguém, né? Fortaleza veio pra cima do Atlético Paranaense, time titular no sábado. Fortaleza mesmo sabe que, que quarta já não é prioridade da temporada. Eles queriam que fosse. Eles estavam acreditando no campeonato. Só que tomaram quatro no Mineirão. Então já estão olhando pro brasileiro. O Atlético, acho que tem todo o direito, pelo que construiu na ida, de gerir da melhor forma possível. Não é tirar o pé. Tem que jogar com raça. Tem que colocar tudo no campo mas escolhendo os jogadores certos para você ter um, um campo, uma sequência boa, não só um jogo.
0: Bom, só para lembrar aqui uma historinha, para terminar, né? eu trabalhava <risos> em outro CNPJ na época desse, dessa derrota do Atlético lá para o Rosário Central, né? todo mundo esperando a classificação do Atlético, ele toma aí uma... E... Mas aí teve um fator extracampo muito forte, né? pressão muito grande lá em cima dos jogadores do Atlético, o pau cantava mesmo, no final do jogo a torcida invadiu o campo e o cinegrafista nosso aqui, mineiro, né, para não apanhar em campo, porque os jogadores até tiveram que desaparecer ali do campo para não apanhar, começou a gritar, central, central, fingindo que era um torcedor do Rosário para sair vivo lá do campo. Né? Foi realmente uma loucura, o que não vai se repetir agora, né? até por isso, o atleticano tem motivo para estar otimista de que a classificação está perto. É isso, Marquinhos já deu o placar do jogo de quarta-feira, né? Já podemos contar com isso, ou então cobrar dele na quinta. Na quinta a gente tá de volta com mais um GE Atlético. Valeu, Henrique, Jaime, Marquinhos. Valeu, valeu gente. Obrigado. Valeu, valeu
3: minha gente.